0: 大家晚安<咳>，好，又来到了我们一个礼拜一次的读书会的时间哦。时间过得很快，这个礼拜一下子又过了一周了，又过了一个礼拜了。那今天天气明显变比较凉，对不对？那大家要自,自己要注意哦，自己要多留意那个保暖，对呀、啊，因为。我常讲的就是把自己照顾好，就是把自己那个什么身体状态自己照顾好，才有办法去做更多想做的事，对不对？所以天气变冷了、哦，我变凉了，所以大家自己做好保暖哦。那这个礼拜的你们好不好？这个礼拜的我昨天开了一个线上的工作坊，金钱丰盛的工作坊。那很多收获啦，哦，学员很多收获，我也很多收获。<笑>对啊，每次其实我觉得，我只要每次就是每次开完一个课程，就会觉得就是会觉得很像又有很多内在的一个生命资源的一个累积。对啊，所以真的就是很感谢大家是这么的一个这么踊跃，然后。这么给予的信任，我觉得其实真的很感动啊，真的非常的感动。那我先跟大家讲一下，非常感谢大家的那个对我们的公益桌立的购买。哦、嗯，我今天有 po 文，我们捐款捐了一万六千多块，好像一万六千二吧。对，这是我们。明年度的公益桌利就是2023年的公益桌利，那这是我们第二次做，就是第二年做，然后公益桌利就是扣掉那个成本成本之后的那个。就是全数是捐出去的，所以其实还是有同学陆续会询问。可是呢，呃，就是明年哦，今年就是已经没有了，就是明年，明年有机会的话，就是希望大家可以一起共享盛举。为什么？因为桌历就是你也可以送人，然后你也可以就是自己用，然后又可以做公益。对，所以我希望这个活动可以一直陆续的。长跑下去，这样 OK。好，然后我要跟同学分享一下，就是我们的那个社群天使翅膀，就是陆陆续续都一直有，就是不管是听 c a s e 的同学，或者是 YouTube 的同学，会在就是会说，哎、欸，他也想要加入天使翅膀。对，就是跟大家分享一下那个平台是欢迎大家一起共振的。然后在那个天使翅膀的社群，我会每天会写上一些宇宙讯息，然后每天会有呃，几乎每天都会有一个抽卡的分享这样子。所以如果哎，你不管是透过什么样的管道听到这个讯息，你有兴趣的话。就是你可以呃透过管道来联系我，不管是 Line 呀、啊、或者是粉砖的私讯都找得到我。对，然后其实那个社群，我觉得最大的用意就是什么？互相陪伴。嗯，最大的用意是互相陪伴，因为我发现其实其实很多在里面潜水的，所以潜水就是就是呃，他就是默默的看，就是默默的看，可是。很多人很多同学是这样，可是他也是会很有收获的，对。然后就是会默默的觉得，哎，可能今天的讯息跟他共振了，或者是，呃今天的牌卡跟他共振了，就是他可能会觉得，哎，可能刚好那句话接住他了，对。所以如果你也有就是有想要，哎。透过群体的力量一起共振的话，就是也可以欢迎加进我们的社群。那当然，我们的社群就是我觉得是一个很有爱的原地啦。对啊，相相信现在在线上，如果你有在那个社群里面的，就可以感受到那个氛围。所以，当然在社群当中，哦、呃，我们都已经约定好了，就是彼此有默契，就是不去传什么早安图啊，或者是过度洗版啊。为什么？因为我们会彼此顾虑彼此的感受，所以我觉得这个是一个，就是一个宇宙凝聚大家的其中的一个管道之一，就是互相支持，然后互相陪伴，然后互相共振这样。所以就是有兴趣的话，都可以来失去我，然后我会给你反馈之后来邀请你加入这样。好，谢谢大家。我们来看一下哦。今天的读书会要分享一些什么呢？哦、嗯，如果有书的同学，你就翻开到165页。那如果没有书的同学，你就可以跟着听，跟着听也是可以很有收获的。好，我们上一次是不是讲到165页的第三行，对不对？上一次是不是小小复习一下？上一次是不是有讲到理所当然？亲密关系最大的杀手就是理所当然，对不对？对，有同学说是很有爱的群主，对啊，我也觉得就很感恩啊，就是很感恩大家的凝聚，然后大家的共事，然后我觉得很感动的是，只要就是像我一开始，其实我设那个社群。其實我真的不是很會操作，就是我我我也没有說很理解社群到底要怎麼弄。然後我發現同學真的好有愛，都會協助我，然後告訴我你可以怎麼做，可以怎麼做。對，然後甚至有同學就是，反正我就會覺得很感動啦。有同學他會一个步驟一个步驟教我，我就覺得真的好感動哦。我都覺得你們是宇宙派來的小天使，就是共同維護這個版的小天使，所以真的是太感動了。好，所以同学看一下哦，我们回到那个书本上，就是亲密关系。我经常讲的就是，如果你存在着四个字理所当然的话，其实任何关系都会什么，久了都会变质。久了会让我们忘记去珍惜，就是珍惜，比方说珍惜你另一半倒水给你喝，珍惜你另一半开车接送你上下班。其实有时候久了，真的会忘记那一份感动，就是忘记那一份感谢。所以就是，哎，透过书籍又让我们再一次的去重新再校准、调频、定位你跟你另一半的关系。OK， 我们来看哦， 1 6六页的第四行。所以作者说：“对我来说，亲密关系是非常困难的修行功课。”之前得分老师就有讲嘛、啊，他的什么什么事业呀、啊，什么其实不太不太有任何的问题，就是是很 OK 的。可是他的亲密关系就是比较他觉得比较伤脑筋的。所以你看哦，作者就说，因为他必须要什么面对自己来，同学把面对自己画起来，所以。亲密关系真的是你要先能够很坦诚的自我面对，你要先能够很坦诚的自我面对，晓得吗？为什么要自我面对？因为其实很多人他不会去面对他自己的内在，就是他会觉得可能都是别人的问题呀、啊，都是别人造成的啊，都是别人怎么样怎么样。可是当你能够更加自我面对的时候，你就会发现说。对啊，这一切事件的这一切，就是这都是投射嘛，对不对？就是当我们弄懂了的时候，你就会发现说，哎，面前所所呈现的那种咆哮的状态呀、啊，或者是那种争执、争吵的状态，它其实只不过是在扮演你内在可能什么，你内在可能有一个。自己在跟自己打架的那个画面，自己在跟自己过不去的那个画面，然后只不过是如实的呈现、共振、吸引来到你的面前，演给你看而已。可是这个真的要非常能够，就是非常非常有觉察力的自我面对。好，所以他说你要面对的许多挑战。接下来，作者说。我知道自己不完美，而亲密关系会暴露我的不完美。对呀、啊，因为亲密关系就是等于就是那种概念，有点像是你，你必须要把你的底牌先出来嘛，对不对？因为你总不可能戴着一个面具在维持你的亲密关系，因为那是这样的话是不可能长久的。所以他说，我必须努力，不然我们在一起就不会快乐。那这段亲密关系也不会是公平美好的。因此呢，作者说，他说我必须着手改造自己，面对自原生家庭，我们孩童，他写孩童其实就是原生家庭，面对原生家庭以来没有解决的问题。所以同学会发现哦，我们读书会这本书其实已经超过三分之二了。其实他真的好多东西都是在讲什么，原生家庭，原生家庭都是在讲原生家庭。OK， 所以这个就是让我们去看见，说原生家庭的功课如果没有突破的话，真的就是会带到带到我们的婚姻关系。好，他说改变自己的负面信念与思维模式。我需要许多事情，我需要做许多事情来改变自己，这样才能拥有一段美好的关系。好，我们继续往下走哦。一段安全稳定的亲密关系能给你带来安全感跟稳定感，但不能帮助你成长。好，嗯、呃，当外遇或是其他危机冲突发生时。就是个让你成长的好机会。作者的意思就是说，如果这一段的关系太过顺风顺水的话，没办法让你成长了。他的意思是这样。这个其实仿佛就像什么，我觉得不止亲密关系啊，可能包括像我，觉得像人生也一样，人生的历程都一样。你太顺风顺水，你根本不太可能会去说哦，我现在很顺风顺水，所以我要来研究身心灵，我要来为我的什么生命做做一些什么什么更更向内的探索。基本上，如果顺风顺水，不太可能会是这样。所以作者就是说，当你遇到了什么样的起伏、危机、冲突的时候，其实刚刚好是可以让你怎么样学习，刚好可以让你向内走的机会。OK， 好。最后的这一段文字上面是写着“不要相信所谓的灵魂伴侣”。那我们来看看为什么得分老师这样说哟？没有人是为你而造，等着你完成你，让你永远快乐的。为什么？因为其实没有谁有办法挂这个保证，你知道吗？没有谁有办法。就是说，好，我保证一定怎么样，一定是怎么样。好，这是个童话。作者说这是个童话。我们喜欢童话，想让生活中发生一些神奇的事情，让我们的生命圆满，永远快乐。有可能即使找到在身体、思想上和你和你相配的人，来，同学把这句话起来，你也要在自身上努力。意思就是什么？即便你跟你的另一半很契合，你要不要努力？要啊，这是很基本的。好，你也要改变，因为还有功课等着你学习。好，来到166十页，在没有伴侣的情况下，如果你觉得你不快乐，你画起来这句，你先要在自身上努力。其实这个不管有没有伴侣，我觉得都需要努力，不管你有伴侣或没伴侣。我觉得都需要为自己的生命做一些努力，然后我觉得忍蛮重要的，就是要有自己的兴趣。还有，我觉得忍蛮重要的，是有时候要学会怎么独处。嗯，就是有时候要学会怎么开心的跟自己相处。这个是不管你有没有另一半，或者是你跟你另一半好不好，对。所以我觉得这个是蛮需要的。为什么？因为即便你跟你的另一半很好哦，可是你还是要创造一些什么，彼此要有彼此的空间，彼此要有彼此，彼此要能够有一个自己有办法好好的安在那个当下的那个状态，而不是因为感情好就永远扒着对方，或者是黏着对方，依靠着对方。所以你看，那个作者就说，你还是要回到你自己身上。其实是不管你有没有伴侣。好，否则即便有了伴侣，伴侣也不会让你快乐。为什么？伴侣本来就没办法让你快乐。全世界有办法，全世界有办法让你快乐的人只有谁？只有你自己。嗯，老天爷也没有办法让你快乐，神也没有办法让你快乐，除非你决定要快乐。所以那个关键是谁？是你自己。OK， 因此这句话起来。在你的伴侣出现之前，你就要在自己身上努力，让自己快乐。这句话的意思其实就是什么？你要改变你的频率。嗯，你要改变你的频率。其实，当你愿意改变你的频率的时候，其实真的也比较容易遇到那个什么，可能能量频率跟你比较契合的另一半。对啊，我觉得改变自己的频率蛮重要的啦。嗯。OK， 有时候我们会希望遇到一个有吸引力、致命吸引力的人，能够让你一见钟情并相爱，但这是危险的情况。<笑> OK， 作者说，根据我所学到的功课，这意味着你有许多功课要做。对方他越是迷人，他带给你的功课就越多。其实他想说的意思大概就是。如果你觉得哇，你一看你就爱上他，就非他不嫁，非他不娶，那可能后续就会衍生出叭叭叭很多很多的功课。为什么？因为灵魂灵魂安排呵呵，灵魂安排让你们相吸在一起，好吸引在一起之后，哎，那可能未来可能就会出现，比方说情绪啊、沟通啊、什么什么什么什么，他的论述的概念大概是这样。OK。我們稱這一類的伴侶為夜侣，夜，者、欸，那個夜是什麼？就是那個作業的业哦、嗯，也就是那個因果业缘的业。然後侣就是那個伴侶的侣。OK， 他說呃，他稱這一類就是這種互相一見钟情，看了就相愛的，稱為夜侣。好，他說因為你們兩之前還有還沒有，就是你們還有灵魂約定還沒完成的功課。他的意思是这樣。然后经历过亲密关系，在这一世，你们决定好要完整这段业，所以他说这样子的一个伴侣关系，其实有另一个说法叫做萨满爱人。当然，这是作者书本上写的，我们就把文字这样如实的输出。他说是一个萨满爱人。好，他下面写咯，他的任务就是要干嘛？<笑>他的任务就是要治愈你，但是他为了治愈你。你需要经历很多的困难，你才有办法被治愈。其实这个意思就是什么？就是可能你的另一半举手说：“来来来，我来我来我来,我来扮演那个大男人的人。”然后你不是说好你在这辈子要勇敢突破吗？<笑>你不是说好你在这辈子要勇敢做自己吗？那我来我来扮演那个大男人，然后不给你自由，然后你再勇敢的去，就是这样，就是一关一关一直突破。他讲的就是这种协议啊、哦，他讲的意思就是就是我诸如此类，就大概是这种协议。OK， 好，然后他说这就是煞满爱人，让你受更多的苦，然后带给你更多的功课，也就是什么。呃、嗯，也就是可能你经历了关系当中的某种的低潮、某种的拉扯，你才更有机会去突破你自己。其实说穿了，这个真的都是，其实真的都是灵魂的设定。只是有时候真的很难很难用头脑去，很难用头脑去想清楚，说我我怎么会写这个剧本，我怎么会写这个这一段关系。所以很多时候，我们真的可以透过学习、透过锻炼，很多东西其实你会比较松开。或许没有办法百分之百松开，可是你会觉得有好一点，有好一些些这样。OK， 好。所以作者说：“愿天下，愿天下痴情男女都能够学会自己人生的功课，找到真爱，不要相信所谓的灵魂伴侣、双生火焰。”作者是这样说了，他是说不要相信。但是我觉得。应该是这样说啦，我觉得，嗯，我觉得还是可以对关系保有一份美好啊。所以，其实我在阅读这段文字的时候，我就保留。其实，同学，我我之前一定有跟你们讲过嘛。其实，任何的课本书籍。呃，课程包括我上的课程，我讲的东西，你们也自己要保留。嗯，就是自己要保留思辨，嗯，保留思辨。就像作者他说，其实不要相信什么灵魂伴侣、双生火焰还是怎么样。所以同学一样，你们可以自己选择要不要保留。好，然后他说不要相信这个，好像有一个人出现是会拯救你。他说这是童话故事，不是真相。<笑>很有趣的形容。好，即使有这样子的一个人，他也是来考验你的，教你人生功课的。我觉得他讲的也没错。为什么？哪一段婚姻关系不是功课？对不对？哪一段婚姻关系不是功课？其实，即便哦，我我经常在一些平台上面去分享，我跟我老公，就是我跟师丈的感情，我们感情真的很好，没错。其实也有学生很可爱，他私下问我说，就是他也也会问我说。呃，我有没有跟公婆同住？我有没有公婆的议题还是什么？因为他们可能会觉得，一定会有一些学生会觉得说，好像我的婚姻也美好，工作也很美好，一切都很美好。但其实殊不知，我也有走过我某些的婚姻的历程。为什么？我当然也是有一些些长辈，就是。曾经来自于长辈的某种的压力，但是我能讲的是，其实我很感谢生命当中每一段每一段的历程跟安排。为什么？因为如果没有那些历程的话，我今天对生，哎、欸，我今天对婚姻不会有这么多的感恩，这么多的体悟。为什么？因为曾经走过，对啊。那当然，我觉得这是每一个人会有自己的一个功课。所以，就像我觉得，像他后面讲的。哦，任何一段亲密关系，其实里面都是功课，然后里面都有考试卷要写，没有一段关系是没有，包括我的婚姻也有啊。哦，为什么？因为我很经常讲的，婚姻不是我跟师丈好就好了，我们有父母，有公婆，有两个家庭，对不对？所以里面有没有功课？里面怎么会没有功课？一定有功课。所以这些的关系都是要来教会我们什么？就是教会我们，哎，我们怎么去从这些议题当中，去更能够去稳住你自己，然后更能够去知道你想要怎么去调整你自己，去跨越这个功课。哦，对啊，只是我会分享的方向就是，其实婚姻十，我们我们结婚大概十六七年，我觉得我们真的就是换位思考，嗯，换位思考。就是当更多的换位思考的时候，其实很多事情你就会发现，比较不会那么钻牛角尖，很多东西你会瞬间松开很多。OK， 好，我们来看一下，所以他就说，呃，即使有这样一个人，他也是来考验你，教会你功课，只有先做好这样子的思想准备。他讲的也没错，婚姻关系本来就是一个。一个什么？一个道场哦。他意思是说，你不要把婚姻想的无敌爆炸美好、嗯。他可能是想要这样告诉我们。好，同学，我们来看一下一百六十八页。一百六十八页。好，一百六十八页，作者说不要对人过度付出。我们来看看里面说了些什么哦。最近我有一个体悟，不要对人过度付出。我真心觉得也没错啊。为什么？凡事刚刚好就好，<笑>过犹不及都不妥。既然任何事情中庸知道就好了。然后有同学说太到位了，今天讲的都是你的功课，宇宙要更知道如何看待。对呀，嗯，可能你会刚好听到哪一段。或者是刚好听到今天的东西，就是同学可以各自对号入座。对啊，尤其是这本书，我连两本讲的其实都是蛮落地的，就是落地的生活的东西。我下一本会讲那个灵魂生前计划书，对，但是我有可能第三本我会先停一段时间，我自己看啊，我自己斟酌啦。对啊，但是目前的第一本跟第二本。我们讲蛮多什么婚姻，然后亲子，然后生活的一些些情绪啊，能量的调整。好，我来看一下168十页哦。如果你像我一样付出诚信，付出就快乐，那你也要像我一样学习如何付出而不求回报。他讲了，这很难，这很难。有没有？他讲了，他说这是一个很难的功课，他也还在学习当中，对不对？好，尤其是你付出的对象，把感激，尤其尤其是你付出的对象，把感激只放在心里，而在言行、行为、言语上该怎么样，还是怎么样的时候，不要觉得难过，或是后悔自己的付出。其实我觉得这种东西很微妙，就是很微妙，就是什么？你既然要付出，你就不要求回报。如果你求回报，前面一直在告诉我们什么？期待就是坟墓，你有期待就是通往坟墓。那你付出了，是没有谁叫你要付出，你自己要付出的，你自己心甘情愿要付出的。那如果付出之后，你又觉得好失望、好失落，那就代表什么？你的付出里面，你有满满的期待，所以。有了期待，就有有那个机会会往下掉，有那个机会会觉得落空的感觉。但是我知道不容易，所以我们一起锻炼，好不好？哦、oh, ，我看一下截屏，说感恩婚姻中种种经历，才有现在灵魂的安排，是不是？对呀、啊，所以这个就是有时候你会发现，假以时日，就是有那个曾经走过的时候，你就会觉得。而且甚至哦，就是有时候你也会觉得说很感谢曾经自己的，就是不管种种经验、种种经历、种种发生，然后才有办法，你才有办法看见现在的你的那个那个透亮度。为什么？你才有办法去看见现在的你对事情的角度，然后对事情的那个切点、对事情的那个切面都不一样。对，所以你才有才有办法去看见。OK。我、哦、有同学说正在看《灵魂生前计划》书，希望可以听我讲这本书。会啊，我会安排在第三本，但是我可能第二本，我看情况啦，对我可能第二本到第三本，我可能会休息一段时间。为什么？因为这是可以继续走下去的一条路，但是你懂的。嗯，我需要自己去衡量我自己的体力啦，衡量我自己的所有的一切状态。好，真的就是很难，不要对别人有所期待，真的很难。我懂，真的不容易，所以我们一起练功。<笑>好，所以你看，人家作者也很很落地的说，他知道不容易，所以他也还在学习，对不对？好，呃，所以他就说，宇宙有一个很公平的。一本书，一本账本，你就把它想住在你的头上。你得到多少，付出多少，这些都是公平的。但是，如果你的付出背后，同学画起来，如果你的付出背后是带着钩子，就是盼望哦，意思就是你的付出的背后是带着很强烈的。你知道很多人很可爱，说没有啊，没有啊，反正就是你，你不用对我怎么样啊。哦，他嘴巴说没有，可是心里却觉得。那、啊、你怎么这样？哎，我对你十分好，你怎么只回敬三分？可是他可能嘴巴又说：“哎，不用不用不用不用不用，没事没事。”其实很多人根本就是心口不一，你知道吗？太好笑了。对，因为我觉得这真的是人人人性很奥妙的一点。嗯，所以我们一起锻炼，这这个真的不容易。嘴巴说没事没事，结果心里已经听到那个玻璃啪的碎裂的声音。为什么？因为觉得你怎么没有回敬我十分这样，所以他就说：如果你的付出后面有期待，那么对方对方可能不会真正的感激，然后这笔账就没有办法为你加分。为什么？因为你付出不是纯粹的啊，你是有所盼望的，晓得吗？哦，好，我看一下同学说，嗯，慢慢看懂了，还是会有拉扯，对，持续学习，没错。一起加油！好，所以如果你是属于付出的一方，记得圈起来，来圈大圈一点，圈三圈一点，不要圈。什么叫三圈一点？圈三圈好吗？不要把自己的付出挂在嘴边。嗯，这个可以学习。而且我想要跟每个人分享的是：学习不要邀功，学习不要邀功。这个不是这种婚姻关系，所有的关系都一样。嗯，人可以看见自己的好，看见自己很棒的地方，可是那个那个跟邀功不同哦。每一个人要学会欣赏自己的美，欣赏自己的独一无二，对不对？可是你会发现，有一些人，你跟他聊天哦，其实我蛮喜欢观察，有一些人你跟他聊聊天，你可能明明讲的一个重点是 A， 可是他可能就是会。我们比方在叙述这个 A， 哎，他可能插进来之候，他就会去形容说，啊，对啊，我对这个 A 也贡献了什么什么还是什么，你就会发现，哎，那个矛头转向，他其实是在，就是很像为自己邀功什么。其实这个东西，这个时候你就可以去觉察出，哎，这个人讲话其实他是在盼望人家说他好棒棒，嗯，其实他是在盼望人家也看见他。那其实说穿咯，如果你发现你身边有那种讲话经常是在邀功，就是邀功自己的人的话，其实他的内在他很没有自信心。其实他的内在是什么？缺乏自我价值肯定，缺乏就是他对他自己其实是很缺乏认可的。所以他才会需要无意识当中，我们明明可能只是在闲聊聊某些东西，哎，他怎么就是有办法转到自己身上说，哎，对啊，他也贡献了什么啊，他也参与了什么啊，如果没有他就叭叭叭叭叭，你就会发现说，哎，这样子的人其实很好玩，你们可以去觉察人性，你就会发现，嗯，他的内在其实是有某些功课的。那有时候其实当你弄懂了，你看懂的时候。你就不会觉得说，哎，这个人讲话怎么这样，怎么好臭屁，还是什么？你就不会用头脑的思维去看这个人，你就会知道说，对他内在其实是有功课的。然后你就会知道说，哎，你会用不一样的视野去看待他。然后那个那个不一样的视野，其实，嗯、呃，从某一个层面而言，你能够更了解他是可以的哦。OK， 好。呃、嗯，我们再来看一下，所以他说，记得不要把自己的付出挂在嘴边，然后呢，动辄用来绑架对方，就是我对你多好啊，你怎么不听我的话、啊？我对你这个叫什么情绪勒索，对不对？好，让自己成为一个受害者，其实殊不知受害者就是加害者，对不对？有时候受害者跟加害者很难定义，这是角度认知的问题。所以他說你繼續画哦，你不要認為自己為別人付出了很多。”所以我就講，很多人其實就覺得自己一直在邀功，一直覺得都是我的付出，都是我，都是我，都是我。OK， 好，他們就會因為你的付出得到好處，而改變自己的習慣。所以他就是說，你不要認為你。”你不要认为自己为了别人付出很多，他们就会因为你的付出得到好处而改变自己的习惯。就是你，你别，你不要这样想 ，OK？ 或者是为了你做了些什么改变，我们讲了，如果你有盼望，你就会有失望。他们忠于自己那机械性的习性，意思就是。他们就是原本的状态啊，他们该生气就生气，该背叛就背叛，然后他们不会因为你付出而有所改变什么。所以，请收回你的盼望，嗯，就是收回你的期待，把力量回到你自己身上就好了，而不是去盼望要谁去改变一些什么，晓得吗？好，有同学说自我价值低弱的人，对他总是。总是期望自己被看见，没错。在自己没自信的时候，容易邀功，觉得不这样做别人会不知道，没错。所以同学可以去觉察，而且有的人他听不见自己在邀功呵呵，他听不见自己正在邀功，所以才会为什么嗯，有时候需要锻炼呐、啊，因为有些人他听不见自己讲话，其实。别人已经在翻白眼了，可是他不知道，他不知道他已经造成人家的不舒服了，所以就是我们更多更多的觉察回到自己的身上。好，接下来这一大段，他其实就是在形容他一个女生朋友怎么样怎么样，所以我们直接往下跳，来到169页， 1 6 9页最后一段，最后一段他就写，对于这个朋友，就是他前面叙述的这个朋友，好，作者说我只能说。呃，认为一个男，你认为一个男人付出这么多，最后一定是有目的的。也许是什么？可能是欠他的。也许是你虽然生活的很顺利、很丰足，但却无法掩盖内心那个无法言喻的大黑洞。这个男人的出现，让你像嗑药一样的上瘾，然后掩饰自己内在的不安。然后把这句话画起来，用它来刷自己的存在感，用它来刷自己的存在感。所以，当夫妻关系、婚姻关系是你只是紧抓着对方在刷自己的存在感的时候，其实对方会自息，你知道吗？对方，对方其实是会自息的。好，他就说，而无法面对自己一个人的空虚，因为你只是把那个重力。扒在对方的身上，你你你没有办法好好自己独立站着，对不对？所以他就说你没有办法面对自己的空虚、自己的无助、自己的无意义、无存在感。然后要知道，来同学把这句话画起来，精髓重点，没有人逼你付出，是你自己心甘情愿的。有没有看到？有没有看到？<笑>可是这个时候。就一定会有很多同学说，没有啊，我没有心甘情愿啊，是他不做啊，他不做，所以我才要做啊，所以我没有心甘情愿啊，根本不是像书本写这样，哎，这种东西很微妙。你觉得是他不做，所以你才付出，你才做，那你越付出，他越不用做，这就像鸡生蛋，蛋生鸡，先有鸡还先有蛋，根本没有办法去理清。但是一定要先有一个聪明的人呵呵，你要先止住。忍住，不要再一直付出；忍住，不要再把对方当王爷、当公主一样；然后忍住，就是让他自己为自己生命负责吧，对不对？所以没有人逼你，亲爱的，没有人逼你。这一切其实是你自己心甘情愿，而且我不知道你们有没有遇过，其实身边一定有那种夫妻，就是边骂有没有说哦那个另一半好过分哦、啊，都不要吧吧吧吧，结果转头还是一直默默帮他打理，然后帮他擦屁股，帮他收拾，帮他怎么样？很多对不对？所以我觉得就是一定要知道有一方啊，愿意先改变自己，先调整自己，否则他只会成为。关系上面的循环，哦，就是只会成为一个无始结的循环这样。好，所以他说没有人逼你付出，都是你心甘情愿的。对方没有回应或不知好歹，恩将仇报，都是对方应该有的正常权益。所谓正常权益就是什么？他，你，你对他那么好，他一定要回你吗？回报你吗？没有，没有谁一定要回报你，对不对？所以我们要知道的就是，我们必须看到自己付出背后的真相。同学把这句话画起来。你要去看到你为什么会付出，你为什么会像拼命三郎这样一直做、一直扛、一直擦屁股、一直付出？原因是你要先去看到可能内在的你。你透过做，透过付出来寻求自我价值认可。你透过做，透过付出来寻求一个，嗯，我在这个堆，我在这个家是有贡献的。你们不要没看见我之类的啦，我是举例。所以，当你愿意去看见说，为什么明明一个家庭手足这么多，怎么全部的重担都落在我身上的时候？要愿意去看见背后的真相。当愿意看见背后的真相的时候，你会发现，你会发现很多东西你就松开了。你就会发现，就是你需要更了解你自己，对不对？所以他就讲了，真的没有人逼我们的。OK， 好，对，一边做一边<笑>念，念完了继续做，这样对不对？太多了，真的。好，我来看一下哦，一百七页。把自己想要的说出来。好，我觉得这个很微妙。很多人会觉得，尤其是亲近关系，会觉得说：“你是我的另一半，你跟我那么亲，你怎么会不懂？你怎么会不知道？”可是有时候很很微妙的是，你没讲，我怎么知道？你没讲，我怎么知道你在想什么？说不定你你昨天是想东，你今天是想西，你没讲，我怎么会知道？所以有的时候你要表达，你知道吗，同学？我们要练习去表达自己想说的点点点。OK， 好，我们来看哦。作者说他喜欢观察人，窥探，窥探人性，其实是观察。OK， 观察。好，我常常可以看到很多不同的现象。了解人与人之间的差异，于是更加的确信画起来。接下来这一句很重要，画起来。我们的人生就是自己的信念创造出来的。我观察到那些真正想要某样东西的人，没有要不到的。哦，前提是什么？他是真的很想，很想要某样东西。他说没有要不到的。关键在于。在于什么？你是否真心想要，以及你画起来，你敢不敢要？你敢不敢要 ？OK。他说：“我最近发现，的确是有好多人不敢去要东西。为什么？因为其实传统的中国人的那个那个什么框架思维教育，都是叫我们要客气一点的，都是叫我们说：‘哎，你怎么可以跟人家要东西？哎，你怎么这样没礼貌啊？’”没规矩啊！而且是不是都要叫我们尽尽量什么恐龙恐龙让你了？就是尽量让有没有？我们从来没有被教育过说你要去要啊，你想要你就要啊。我们没有被植入过这一个晶片，所以很多人根本不敢去要。当然，我们回到课本，当然我也见过那种极为饥渴。小时候喝奶喝得不够，然后到处见人就讨爱、讨拍、讨奶喝的人。那一般来说呢？作者说他感觉啦，他觉得敢要的人几乎一律都比不敢要的人过得好。为什么？因为他们的潜意识畅通很多啊。<笑>我昨天的，其实我今天下午在在背这这今天的东西，我就发现跟我昨天上课的东西好共识哦，好共识哦。对，就是。你不敢要，你的潜意识就会紧缩。当你潜意识紧缩的时候，幸福不会来到你的面前，是不会的。所以，你看作者也，他也观察到，一般普遍来说，好，我们不敢讲百分之百，但是就一般来说，真的比较敢要的人，真的会过得比较好一些，对不对？同感，对，很共识，对不对？我今天在备课，我心里想说，天哪、啊，怎么会这么刚好？我一年开没几次那个课，然后这个今天刚好走到这里，我真的觉得好不可思议哦。所以就是记住，敢要的人，你的能量、你的潜意识绝对是比较畅通的。所以他说，那些非常敢要的人，虽然会让你敬而远之，为什么？因为他有时候太敢了，你可能会觉得呃，因为他可能跟那个什么道德世俗的框架会有一点点的违和感，但是。其实我觉得，哦、嗯，你如果是在你自己的范围里面的话，那我觉得没有问题。可是学校不会这样教我们，学校都是教我们你要让，你要给，你要客气，你要谦卑，然后你要什么什么什么什么的，对不对？嗯，所以呢，哦、嗯，他说有可能会让你敬而远之，就是那一些敢要的人，可是他们的生活通常都过得不错。然后也很有动力，为什么？他很有动力继续要。<笑> OK。然后作者说，我就是一个比较敢要的人，也比较能够接受别人付出的人，就敢要敢接收。哇，那个潜意识绝对畅通，对不对？哦，现在如果昨天有上线的同学，就会发现真的很相应昨天的课程。好，虽然一方面。我自己非常大方，可是我也很享受别人对我的付出。好，同学把“享受”圈起来，把“享受”圈起来。所以对别人的付出，作者是享受的、哦，而不会觉得不好意思，不会觉得啊，不用不用，没关系没关系。所以他这个态度就对了，就去享受吧。但是我观察到，画起来这句话很重要。很多人怎么样？无法接受别人的好意，很多人无法接受别人的好意，无法接受别人的付出与馈赠。为什么？因为学校没有教这个，<笑>学校没有教这个，所以你的爸妈也没受过这个观念，所以你的爸妈给你的观念也都是要客气一点，客气一点。好，先让别人，先让别人。好,好,好，别人先吃，别人先用，什么什么，有没有？就是这大概啊，诸如此类，就是这样。因为内心有一个非常严重的，觉得我不值得拥有，我不配得拥有的一个内内在的能量底层。OK， 好，回到书本上面，作者说有一次在一个呼吸工作坊，我和一位漂亮的妹妹一起做个案，可能就是伙伴练习。好。当我温柔的给他抚摸、按摩的时候，他完全没办法信任、放松。当我移动他的脚的时候，他自己会出力，就是很紧张这样子的那个感觉。好，然后个案完毕之后，他跟妹妹说：“你太难接受别人的付出了，你一定要放松，然后画起来，心安理得的去接受。”心安理得的去接受，否则自己很委屈，而且一再的付出，负面情绪也会累积，对身体不好，对关系更不好。所以你看哦，区区一个他们就是可能工作房当中的互动，其实这个在在都可以显示出什么？显示出，显示出，你看他光一个肢体的互动就可以显示出，他就可以讲出说，妹妹。你内在怎么了？你内在怎么了？其实这个跟我现在正在进修的创伤疗愈好像哦。我真的未来希望我我有，我真的急得出时间，安排得出时间来开一门跟身体工作、创伤疗愈有关的工作房。对啊，因为真的可以透过简单的几个动作，直达你的潜意识核心，告诉你你有什么功课，然后你就是哪一个面向。对，好。所以你看哦，那个妹妹她很惊讶，很惊讶的说：“诶，怎么从这么短暂的身体接触就碰到了她的罩门？就是她就发现她内在的东西被看穿了，被看见了。”好，其实这是非常明显的。她身上还带着，同学画起来，她身上其实还带着什么愧对父母的印记。我可以理解，她小她小的时候，父母一定常常用。用什么羞愧感来操控他？所以羞愧感来操控他，就是你不要这样，这样不好，这样怎么样的，就是可能其实只是一般正常的互动而已。父母可能就会让他觉得这样不好，这样不行，女孩子不能这样之类的那种感觉。其实有时候父母无意识的，你可能只是讲一句话而已，哎，其实对孩子的内在可能就会产生某一些的印记，这是有可能的。好，所以这个是作者他推推有没有？就是从跟他互动当中就已经推理到妹妹，你内在有这一些功课 ，OK？ 或是让他，或是他的父母让他承担了不属于他年龄的责任，比方说，哎、欸，为一方的父母的痛苦烦恼，好像这样的孩子，他就会很早熟，所以他怎么可能会去？他他的潜意识是没有办法好好享受人生的，所以他怎么可能有办法幸福？这就很难了，对不对 ？OK， 除了上面这个例子之外，画起来我们普遍不敢去要东西的原因，是因为当我们小的时候，我们小时候非常脆弱无助的时候，因为我们还是小孩子，我们还是小男孩、小女孩的时候，我们向大人求救，可是。经常大人是不是就说：“哎，很忙哎、欸，你自己去旁边玩，或者是很忙啊、欸，你小孩不要插嘴，还是吧吧吧之类的啦。”好，所以他们因为太忙，大人太忙，没有办法顾及我们，然后就会让我们的内在一再的失望，就是内在玻璃一再碎掉，一再觉得：“哦，你怎么都没看见我？你都让我一个人长大，还是？”诸如此类的这样，所以是经历一再的失望。同学把一再画起来，所以的“一再”是不会只有一次，就是一再的被冷落，一再的被失望。可是有的时候，那个冷落其实真的父母很忙，比方说他真的要忙着赚钱，真的要忙着什么。可是有的时候，我觉得这种东西就是父母也要锻炼啊，父母也要觉察。你们知道吗？说到这个，我忍不住跟你们分享一下。其实，其实我真的算忙哦，我我忙起来是真的很忙。可是我还蛮珍惜，就是我很喜欢我现在这个，就是我现在住在丰原，我很喜欢丰原这个家是，我工作的地方，就是跟小孩都是同一个平面空间。然后，除非啦，除非他们有自己各自想要回房，你现在比较大了，会比较想要回房，我觉得那是绝对没有问题的，对。然后我是想表达的是，其实我很珍惜，是我们会经常四个哦，就是我在一个旁边的空间，我一直在做我的事情嘛，我在备课。然后他们三个就是我老公跟两个女儿，他们会在沙发上追剧啊、看电视啊、看电脑啊。可是我们离很近哦，我们其实就这样讲话，就是都可以讲话这样。所以我很珍惜这种感觉，就是即便我在工作，可是我们是处在同一个平面空间，然后。我经常会会做一件事，就是因为每天早上都是一样，我接送小孩嘛。因为我老公是农夫，他很早天，有时候天都还没亮，他就要上山了，嗯。然后，所以每天我会接送小孩，对不对？诶，没有，他现在没有到，没有到很早，因为他有时候要倒个垃圾什么的。所以我会接送小孩的时候，我都会在那个时候跟小孩聊天。然后我曾经哦，我不止一次啊，我就是曾经有问过，我没有问很多次，但是我记得我,我有问过一两次，我就问过小孩说，哎，就是他们也都知道妈妈很忙，其实我真的算蛮忙,忙的、哦，我有时候一忙起来，就是，其实其实可以说是没有什么下班时间，为什么？因为随时要挂在网路上，或者是不管啦，回问题呀、啊，或者是备课啊。就是卡在电脑还是什么什么什么，对不对？可是我问过我的小孩一个问题，哦，特别是老大，因为老大现在已经国二了嘛，我就问他们说，哎，就是他们也都知道妈妈很忙，然后我就直接问小孩说，那妈妈很忙，你们会觉得妈妈因为忙，然后忽略你们，或者是跟你有不亲近的感觉，或者是你会觉得有什么话你好想跟我讲，可是我都在忙，我没有重视到你们嘛？可是你知道我小孩两个完完全全就是。不是场面话哦，就跟我说不会啊，就他们不觉得我有忽略他们，他们不觉得我有忽略他们，所以我就觉得蛮感动的是，其实因为自己有在锻炼啦，所以我会知道说我忙归忙，我会有时候会好好的停下来跟他们说说话，或者是我到现在也是哦，每天因为我做的工作的地方是楼梯口，然后他们都上下楼梯口，他们常常要经过。我就说，宝贝，先来抱一个，再上楼。我就常常这样，不管哪一只大只小只，先抓来抱一下，再上楼这样。所以我就让小孩，我就问小孩，我说：“你会觉得妈妈因为太忙忽略你们，还是什么吗？”他们两个完全都跟我说不会呀、啊。哦，就是，而且他们的不会会让我感觉到的是，就是呃，因为我们自己其实曾经童年这样历程过，其实会。更加的去留意、仔细留意这一块，所以我会觉得有的时候真的是有的有一些爸妈他是真的很忙，可是我是觉得有时候其实不是说因为这一块很忙哦，就是工作这一块很忙，然后亲子这一块就完完全全没有心力去顾。其实我觉得是可以兼顾的，我我觉得是可以，但是嗯。可能有一些人的工作是真的非常非常非常忙了、啊，当然这个可能就另当别论了。我也觉得真的蛮辛苦，蛮不容易的。对，只是在我自己身上，我在阅读这一段的时候，我会去检视我自己，我会去检视我自己，就是你看，当小孩他在给我们发出盼望、发出求救的时候。我会不会一再让他失望？我会不会只是埋头于工作，埋头于,于照顾学生、照顾课程而忘了我的孩子？其实我会回头去检视这个，然后我我得到的回应，其实我就觉得蛮开心、蛮感动的啦。而且你知道吗？我两个孩子，他们不止一次跟我跟我老公讲过说，说就是他们觉得他们很很，他们觉得自己很幸运，选这样子的爸妈。这是真的、哦，我两个小孩都这样跟我们讲过，尤其是什么？尤其是老大是那个什么国中了，对。然后就是他会开始有一些同才之间的比较，其实有时候不是刻意的。我有同学说每天都要抱抱呵呵，很棒很棒。对，有时候不是刻意的比较，比方说，就像我前几天听见我我我女儿她跟我说。他想要约他一个朋友一起去，去好像是去哪里忘记了。然后结果他朋友就他同学，他那个是国小的同学，就跟他说，他们现在没有国中没有同校，可是国小同校，可是他就说他不能出门，因为他这次考试掉出去百名榜的前几名，所以他他家人不允许他有任何的娱乐。哇，我听到。我当时就觉得，哦，好哦，其实我没有多说什么啦。其实诸如此类的这样，所以我们家的孩子，他们自己，<笑>我家的孩子他自己就会去感受说，其实我们给的教育都是非常开放。为什么？即便要考试，我都跟我的小孩说，尽力就好了，开心最重要。然后该去睡觉就去睡觉了，就是不用说读到三更半夜还是怎么样。我们家是这，我们家基本上我们家完全是这样，嗯。可是我发现很有趣哦，越是这样，我们家越是这样。小孩好自律哎，小孩他就是自己不会因为我跟他讲说啊，你不用那么累，开心就好了。哎，他就整个放飞。不会，为什么？我很常跟你们分享，的是我好常跟小孩讲一句话，我好常跟小孩讲说，爸爸妈妈给你建议，你自己决定，因为你会为你自己负责。我好常这样跟他讲，你会为你自己负责，你会为你自己负责。所以我觉得久而久之有差、欸，就是，嗯，他会更清楚知道，哎、欸，他现在做这个决定，他可以，他可以想的再更周全一点点。为什么？因为他知道他的爸妈是这么信任他，所以他会知道说，就是他会知道，就是他可以怎么样子去安排他自己。就是我们我我给我们给孩子空间，其实算蛮大的，只是蛮大之余，那不是放任哦，其实不是放任，而是什么？我们自己走过，我们自己很清楚知道说，现在的孩子并不是你用制约的方式，所以像我们家小孩回来，他会讲说谁因为考不好被打，还是因为怎么样怎么样？当然，我觉得我们都尊重啊，为什么？因为要尊重每个家庭，本来他们就会有每一个家庭有每一个家庭不一样的模式。当然也不一定是说我们家的模式一定是，呃，孩子一定比较好还是怎么样都没有。为什么？其实有时候我觉得哦，不是我觉得，其实这个都是灵魂的选择，这个都是灵魂的选择。嗯，包括女儿回来跟我分享说，她小国小的闺蜜因为考试百名榜掉出去前几十名，所以被家人限制所有的娱乐。你知道吗？在我的心里，我我升起了一阵，因为那个孩子，我我也知道是谁，因为就是好几年，就是他的好朋友。我心里升起一阵酸酸的之后，我马上回到我的内在，嗯，我不需要去同情，我们只要给出更多的同理就好了。然后我马上就切换，知道说这个是孩子的功课，是这,这个孩子他跟他爸妈预约的功课，嗯。所以，当有时候看懂了，你就会发现说，嗯，就是我是站在一个呵呵阿姨的角度，有没有？就是给他祝福，对我就会就会在意念发射无限的祝福，去去给这一个孩子，因为我知道这是他跟他的爸爸妈妈预约的功课，我不需要去觉得好可怜哦，好悲伤哦，还是怎么样？不用，为什么？我们不需要给出这个能量，因为所有给予的能量，给出祝福就好了。因为这个孩子他不需要再接收任何低频的能量，他需要接收到的是一个什么祝福的能量。所以在那个过程当中，就是会让我不断的再去检视我自己。我很忙，没错，可是我有没有好好尽可能？我不敢讲百分之百，可是尽可能的同时去兼顾到孩子这一块了。对啊，所以就是真的在阅读这一段的时候，我觉得感触蛮深的，因为有一些孩子的。你看喽、哦，他的一再失望，课本当中提到的一再失望，就会变成他们什么生命当中的印记。所以你看课本就写咯，他经历了一再的失望，倒数第三行，长久累积下来，就会在心里，就是在那个小小的心里当心灵当中，就是很像你被宣判了，你被做了一个一个那种宣判、审判的那种感觉。嗯，对。不需要同情，嗯，不需要同情，可以给出同理。记住，同理跟同情的能量大不相同。可以给出同理，同理代表你跟他是同对等的能量，可是同情其实你把自己放大放高了，就是这样位置不对了。同情仿佛是好像自己比较大，他是弱者。对，所以我每次只要不小心飘出这个意念，我会赶快回到我自己，告诉自己说：给出同理，不需要同情，因为人家不需要我们同情。任何一个人，我们只管给出祝福就好。即便我听见那个孩子，就是我刚刚形容的那个状态，对，因为你看嘛，青春期怎么会不想出去玩？当然想啊，想跟同学约去聚餐啊，去打球啊，去去麦当劳啊，对不对？可是就是。嗯，就像我讲的，当我们给出同理的时候，我们会给出很多很多的祝福，就是知道说，哎，那我就祝福这个孩子，因为我知道他跟他的爸爸妈妈有一个功课，对不对？对，常常检视跟孩子的互动。对，我相信瑶瑶也是一个非常温暖的妈妈哦。需要的，真的，我们都是一个很爱孩子的一个一个妈妈。呵呵。<笑>真的，我来看一下哦。所以最后的来，我们今天要进入 ending 了。如果这个孩子他没有被重视的话，他的心灵就会受创，然后他就会觉得一定是我不够好，我的妈妈才不听我说话，一定是我不够好，我的妈妈才不理我，我的爸爸才不爱我，一定就是我不够好，所以他会给自己贴标，你们知道吗？他会给自己贴标，嗯，贴什么标？贴我不够好，我不值得拥有，我不配得拥有。然后这个东西很惊人，你们知道吗？这个东西会跑到潜意识，然后会跑到婚姻，会跑到他未来的另一半的关系。所以你去想，当一个人的内在从小就觉得他不配得拥有一切的美好的时候，他怎么会遇到善待他的另一半？基本上这个能量就很难共振出来了。OK， 所以。我们看哦，最后一行以后，你就知道了，好东西和好事都没你的份，因为你的潜意识根本就不允许自己拥有，所以就会发现，真的，人生就会越过越辛苦。对，好，我们今天的读书会差不多就到这边，所以我觉得留下一个蛮棒的伏笔，就是让所有现在线上的爸爸妈妈们，即便再忙，我真的知道，其实每一个人为。为那个三餐正在奋斗跟努力，真的不容易，真的不容易。嗯，但是这是一个开始重视心灵的时代，所以忙归忙，其实有的时候孩子他要的真的就是一个拥抱，他要的就是一个你好好放下手机，跟他说说话，然后或者是要的一个就是你一个打从心里真心的关心他，或者是真心的陪他探讨一些什么。其实孩子要的可能就是这样，所以我们一起加油。对我也还在努力，对，因为有时候真的忙，跟那个家庭哦，有的时候那个平衡点呵呵真的不太容易，我真的还要努力，大家一起努力，一起去找一个最好的平衡点，对不对？好，那今天的读书会就到这边咯。我们下个礼拜一读书会见，然后要记得周一素食无肉日哦。好。然后对了，最后跟大家分享，呃，去年有没有记得有有有那个订那个年菜，非常美味的年菜。然后我今年又跟那个年菜师傅问他，哦，他说问他，哎，看今天进度怎么样啦？然后今年我会用分享的方式，然后。就是分享年菜师傅他的一个，就是一样会有为我们做很美味的年菜，然后如果有兴趣的家人就可就是可以到我分享的一个平台去订购。那当然我鉴定过了，真的很好吃，非常非常好吃，然后是舒食的，真的很好吃，好吃到我都想说哈，一年才能吃到一次这样，所以害我上一次订了好多份，因为那个放在冷冻其实可以放蛮久的。真的很好吃哦，对，所以我有,有跟师傅敲完了，然后让他有他说他他他近期会开始张罗这个讯息，所以到时候如果有讯息的话，我会再跟大家分享。好，我们今天的读书会真的好吃，对不对？对，是真的好吃。好，所以有机会的话，我们今年继续跟师傅捧场，因为我真心觉得愿意做熟食的师傅，我都觉得很了不起。就是很感恩啦，因为那一条路真的需要很大的坚持，所以我们就是大家一起一起让师傅在餐厅很忙很忙很忙，这样在厨房很忙很忙这样听得懂哦。好，谢谢大家今天的陪伴，晚安，爱你们喽，拜拜，下个礼拜一见，拜拜。